0: Och det är med glädje idag som vi har vår första Och Dagens predikan, den har ni fått på bladet här, hur blir jag den jag redan är? Det handlar om identitet. och Så viktig fråga i, i våran tid, om inte kanske i alla människors tid. Det, det återstår väl att se. Och det är så, vi kommer att ha tio veckor. Alla ämnena finns på en hemsida. Men vi har tre söndagar nu i början som handlar om grundet, fundamentet i vårt liv. Och det, är det Hur blir den jag redan är idag? Och sen så de två veckor vilket inflytande har Bibeln och om fyra veckor hur förvandlar den heliga ande mig? När man förstår att jag inte lämnar det här bara åt mig själv utan Gud han har skapat mig, han är med, han älskar och han leder. Då blir det en basal grund i mitt liv som gör att jag kan växa. Jag fick frågan här också senast här nu på morgonen. Varför heter det växthuset? Jo, därför ett växthus som ni ser på bilden på framsidan av agendan. Jag tycker jättemycket om den bilden. Det är ett hus, det är öppet åt alla håll på ett sätt med ljus. I ett växthus så har du ju samma jord och frö och vatten som finns vart helst du är någonstans. Men när du placerar dem i ett växthus, då förmeras de. Och en, en, när, man, när man får mötas i en församlingsgemenskap då är det lite grann som ett växthus när det är liksom bra vi är precis de vi är, livet är precis som det är här, det är liksom ingen annorlunda plats på så vis, men när man kommer samman med en tanke jag vill upptäcka mer om vem Herren är då är det som att man skapar ett växthus omkring sig där solen som är då i här fallet och symbol för Gud, då förmeras allting där inne, ännu ännu mera, och när människor möts säger Jesus, två eller tre samlade mitt namn säger jag där, när vi möts så skapas en växthuseffekt, den positiva grundläggande växthuseffekten. Inte den förhöjda som, som är farlig, utan den goda. Och det är därför vi kallar det för växthuset. Jag har skrivit som inledning för er mina olika roller. Ni ser ju två personer som jonglerar massor med olika saker. Och under veckan här så satt jag och tänkte på vilka roller har jag i princip jämt, väldigt regelbundet. Och ni kan fundera på vilka roll ni har. Men alltså, jag skriver en lista på några i alla fall. Jag är make, jag är pappa, jag är präst, jag är granne, jag är medborgare. Och så någon så här jag på, så är jag kristen också. Hur ska jag förhålla mig till det? Och sen finns det massor med andra roller som man kan ha. På sitt arbete, när man är student, på sin fritid. Och när man möter människor så gör man det lite grann utifrån en, en ny roll. Så när ni möter mig här. Ja, Då då kräver det lite annorlunda beteende av mig att stå inför hundra personer så här. Till skillnad mot när jag är hemma i soffan och läser en bok för min treåring. Hon är totalt ointresserad av vad jag är här. Utan det är en helt annan roll. Men oavsett vilken roll jag har. Hur jag behöver uppföra mig kan man säga i en given situation. Så vill jag alltid vara helt autentisk. Jag vill inte vara olika Jonas. Och du vill inte heller vara olika människor egentligen. Du vill inte så att säga, leva under olika avatarer. Vare sig det är online eller i verkliga livet. Utan vi verkligen vill leva ett autentiskt liv. Det är min fullständiga övertygelse. Och det är därför jag valde den här bibeltexten vi fick läsa nyligen. När Jesus döps. Så säger Gud vem han är. Du är min utvalda. Du är min älskade son. Människor kom att se honom i massor med olika roller kan man säga. Uppdrag, profet, helare, lärare. En del tyckte om honom, en del tyckte illa om honom. Men i grunden av allt detta, oavsett vad, så var själva identiteten vem han var. Det som var helt avgörande. Och det var att han var Guds älskade son. Och då ställer jag en fråga till, till, till mig, men det är också så att säga en fråga till er. Vem formar bilden av mig? Vem formar bilden av dig? Jag tror att det är en väldigt viktig fråga. Ni ser ju en bild på en person med ett stort frågetecken i huvudet. Så kan man ju känna det ibland. Jag fann vad barnombudsmannen skrev om detta. Jag tyckte det var en bra formulering. Där står det på deras hemsida så här, att ha en identitet betyder... Att du har rätt till ett namn, en nationalitet, som svensk eller något annat, och en familj. Det kan man säga vad lagstiftaren menar med vad är identitet. Men när vi ofta tänker på identitet, då är det inte bara de tre sakerna som vi dagligdags nöjer oss med. Så Eftersom barnombudsmannen var riktad ändå mot alla, men liksom mer mot barnperspektivet, så gick jag in på Umo, en annan hemsida som handlar om ungdom. som som sjukvården har om identitet. Och där fanns just den frågan, vem är jag? Vad är min identitet? Och så skriver de så här, lite annorlunda. När du får frågan vem är du? Kanske du inte vet hur du ska svara. Det finns ju så många saker som gör dig till den du är. En del har du med dig från att du föddes. Andra påverkas av hur din familj är. Hur du växer upp. Vilka du umgås med och annat som du är med om. Alla de här sakerna är delar av din identitet. Och när du lär dig och är med om nya saker kan du förändras. Man kan ju fundera då på om om de här definitionerna är goda. Eller om de har brister. Om det är saker som saknas. Och jag har skrivit till er här som ni ser på predikobladet, att tidigare var det väldigt tydligt så. Och nu menar jag inte bara tidigare som för typ två år sedan, utan tidigare från att backa ett par decennier och sen så, så att säga, bakåt. Tidigare så var det mycket tydligare så att familjen, din släkt, jag ger olika exempel där, Gud, alltså religionen, borde man inte i, i ett kristet land, så var det andra liksom, Uh, en annan gudsbild, kyrkan eller samhället, som var det som grundlade många viktiga tunga saker av din identitet. Och jag har skrivit vad jag skulle troligtvis ha hetat förr världen. Då hade jag hetat Jonas Göransson och inte Jonas Alfon från Betsen. Där folk brukar säga, vad sa du? Hur <laughs> stavas det? Jo, A-H-L von, som är forn till f o r n v o n b e e t z e n Alltid lång tid att beställa biljetter. på. <laughs> I alla fall. Så mitt namn hade varit Jonas Göransson. Varför då? Ja, det begriper många snabbt. Det för min pappa heter ju Göran. Och då fick jag ju namn. Mitt efternamn formades ju av honom. Varför just Svensson och Andersson blev bästsälldare i Sverige. Det vet jag inte riktigt. Men det måste ha funnits många som heter Sven helt enkelt. Men ni förstår. Så när människor mötte mig då, eller hade mött mig, då hade de sagt Göransson. ja, ja ja." ja, ja. Och då, ja, men han är ju en bra bonde. Ha, ja, då, då är det bra för det också. Och jag visste per definition kanske vad jag skulle göra. Det här rockade mig ut för någon gång då och då. Ganska sällan att man stötte ihop med någon kanske ibland gör det. Det hände ju väldigt l- säll- sällsynt att någon, ah, vänta nu, Alfons. Jag tror att jag träffat någon syskon eller någon pappa eller sådär. Ja, så behöver man prata lite med det. Men ni förstår. Men nu är det ju så här att vår identitet som vi är tränade att tänka utifrån den tid vi lever i nu. I princip oavsett ålder, det blir, det blir mer och mer så här så att säga ju yngre vi är. Det är att vi ska finna vår identitet ifrån insidan. Och det är lite riktigt det som de skriver på den här hemsidan: vem är du, du vet inte hur du ska svara. Det finns så många saker som gör det till den du är. Det påverkas av din familj och så vidare, och det här delar din identitet. Men bakom det här så, så förändras din identitet när du lär dig upptäcker nya saker. är det de skriver. Så nu ska vi få in, finna den från insidan. Och vad händer då? Ja, det här har min presskollega Sylvester verkligen gett mig sådana insikter med. För han är uppvuxen i Sri Lanka, i ett annat typ av land. Och det liksom, finns andra liksom, landsvärderingar. Och sen så kom han till England som 20-åring och så kommer han till Sverige som 41-åring. Han har sett olika kulturer. Och det han har uttryckt på ett bra sätt, tycker jag, för mig, som har hjälpt mig att förstå min egen kultur och min egen det är att han sa, I Västnussan säger han så vi behöver finna från insidan idag. Och det som händer då det är att när vi finner vad vi tror är vår identitet, då måste vi starkt visa den för andra. Och vi vill att andra människor bekräftar den. För om de inte gör det, då blir vi osäkra. Och är vi lite otrygga då, då blir osäkerheten som vi känner från andra människors bekräftelse av oss. Den skapar irritation, den skapar smärta och den skapar ilska som leder till förakt eller att man blir illa behandlad. Du vill inte lyssna på mig och du skiter i mig och du tycker inte om mig. Så vi, vi agerar på ett sårat sätt och skälet är att vår identitet kan vara så skört skapad. Den har kommit inifrån oss. Vi behöver få andra människor att bekräfta den så vi får vår trygghet utifrån. Därför vi har alltid letat efter vår trygghet utifrån. Tidigare var det tydligare från familj och släkt, men det finns kvar Och frågan är, varför finns den där? Och jag är övertygad om att orsaken är inte ett gammalt samhälle. Utan därför det är ilakt där från början av Gud själv. Att du ska få din identitet utifrån. Ifrån honom. Men när vi lever i en tid... Då det här med Gud ibland tänker man han finns inte. Och det är bara negativt. Man lyfter fram alla dåliga saker man kan komma på. Och så tänker man att man bara utlämnar åt sig själv. Men tänk om det inte är så. Jag är övertygad om att det inte är så. Så vilken är min grund? Jag har gjort en bild här på eller jag har gjort ett, skrivit för er, en tvåbent pall. Jag ska inte fördjupa mig i det här. Men jag vill bara ge en, en kort illustration på vad jag menar med detta med identitet. Och jag tror att det delvis... Är, vi skriver identitet här, det här är ju vår identitet på alla möjliga sätt. Och en pall som har två ben som formar sin identitet är ju då jag, du själv, jätteviktigt för din identitet. Och det andra är ju vad andra tror och tänker om dig. Så viktigt. Men om du har en pall bara på två ben, då måste du hela tiden kompensera den här. Och vad är du kompenserar med? Du du kompenserar med din egen själskraft. Kom, vad är det man det Kom... fick jag blackout kompensera då behöver du kompensera det här för det räcker inte bara med vad du skapar inombords och vad andra säger om dig vi behöver någonting ytterligare det här tror jag är ett av de absolut stora skälen till varför det är så många som har ett tufft inombords och det är inte det enda, absolut inte men det är ett väldigt viktigt skäl man måste helt enkelt kompensera för det saknas någon typ av fundament i ens tillvaro och då vill jag gå in och förklara kort vad jag tänker och tror. Och vad vi i kyrkan vågar hävda är det som saknas. Och det ser ni ser det som punkt tre. Eller två menar. Vem säger Gud att jag är? Och ni ser en bild av en drönare med en kamera. Jag vill ta upp det på ett litet helikopterperspektiv. I Bibeln så står det så här. Att hans verk är vi. Hans verk är vi. Att vi skapade av Gud. Och jag vill ta med er in i en kort andlig övning som jag kallar för perspektiv. Jag ska inte fördjupa mig så jättemycket i det här. Jag några förslag. Om det är någon som vill komplettera högt alldeles strax får man gärna göra det. Det går alldeles utmärkt. Jag skriver här uppe perspektiv. Och så skriver jag enkelt här nu. Jag skriver samhället här. Så drar jag ett streck i mitten. Och så skriver jag andra kolumnen. Så skriver jag Gud. Och jag ber om ursäkt om någon tycker att det här är slarvigt. För det är inte meningen att vara slarvig. Men jag vill ge en bild här. Då är frågan då. Vad säger så att säga samhällets citat? Om vilka vi är. Vad är det vi lever i för, för typ av värld? Vad är det vi matas med kontinuerligt? Om vad säger det om oss? Jag börjar med att skriva en här. Då. Uh, en sak som, som samhället säger om oss det är att vi är en slump. Alltså, våra föräldrar i bästa fall ville att vi skulle finnas. Men det är en slump att vi finns här. Då. En annan grej som jag har fått under veckan jag har hört med förr lite grann, med olika. Det att det hänger liksom helt och hållet på dig. Vi lever i en värld som har tillgång till all kunskap. Så om du inte lyckas i livet, då är det ytterst ditt ansvar och ditt fel. En annan grej som jag har snappat upp en vecka är att du är... Vad du gör. Jag hade ett samtal med en person nyligen i veckan som går igenom en svår kris. Han känner sig obetydlig utifrån att han har ett arbete där han har för lite inflytande. Och det skapar en känsla. Jag vill inte ha det så, men jag känner att jag är obetydlig för att det är som det är. Någon ska komplettera listan? Går det bra? Jag fick inte komma på allting som är dåligt. Men det här gör någonting med oss. Om vi, vad vi ändå liksom föds med. Men några alternativ till det här. Det är vad Bibeln säger. Det är att vi är skapade. Vad händer då med perspektivet med mig? inte en slump. Om jag tänker att ja, jag har stort ansvar i livet. Men Gud ger. Frid. Och mening som en gåva genom den heliga ande. Och. Jag är inte, jag är inte vad jag gör. Utan. Jag är, jag, är, vet du, jag är skapad med också syften. Och han leder mig, han är alltid med mig. Jag ska inte fördjupa mig mer i det här, men jag vill att ni skulle få se hur viktigt det är att säga Vem är det Herren säger att jag är? I Bibeln så kan vi läsa i alla fall om, om exempelvis om dopet. Och där så talas det tydligt om, om just detta. Om att vi är skapare av Gud, och att han är med oss och han leder oss. Och han förvandlar oss och han också tar hand om oss. Så här står i titelsbrevet 3, 4. Men när Gud, vår frälsare, godhet och kärlek blev uppenbara, räddade han oss. Inte för att vi gjort några goda, rättfärdiga gärningar, utan för att han är barmhärtig. Och han gjorde det med ett bad som återföder och förnyar genom den heliga ande. Ni ska få lyssna på en sång som är, som, där texten kommer på några stödord bara på några skärmen. Så ser man inte skärmen. Det gör liksom ingenting. På baksidan har ni texten. Det är en person som har skrivit kan man säga ett kärleksbrev från Gud utifrån bibelord i Bibeln. Rakt av, bara citerade. Ni får med det här hem. Det finns också kopior på persiska och engelska. Här vi välkomnar en Hansar så finns det en, en map där om man vill ha texten på engelska eller persiska så kan man hämta det där. Lyssna och låt den här tala till dig på det sätt som, som blir bra för dig. Varsågod Anders.
1: Orden som du nu kommer att uppleva är sanna. Det kommer att förändra ditt liv om du tillåter den. För det kommer direkt ifrån Guds hjärta. Han älskar dig och han är fadern som du har sökt efter i hela ditt liv. Detta är hans kärleksbrev till dig. Kanske inte vem jag är, men jag känner dig. Jag vet när du sitter och när du står. Och jag är förtrogen med allt du gör. Till och med varje hårstrå på ditt huvud räknat, För du blev skapat till min avbild. I mig lever du och rör dig vet till. För du är min avgång. Jag kände dig innan du blev bildad i moderlivet. Jag valde dig då jag planlade skapelsen. Du är inget misstag, därför att alla dina dagar var redan skrivna i min bok. Jag fastställde en bestämd tid för din födelse och var du skulle bo. Du är underbart skapad och jag vävde dig i moderlivet. Från din första stund har jag varit ditt stöd. De som inte känner mig gjorde felaktiga bilder av mig. Jag är inte långt bort ifrån dig eller arg på dig, utan jag är den fullkomliga kärleken. Det är mitt begär att få ge dig min kärlek. Jag bara därför att du är mitt barn och jag är din far. Jag erbjuder dig mer än en jordisk fader kan någonsin erbjuda dig. För jag är den fullkomliga fadern. Varje fullkomlig gåva som du får kommer från min hand. För jag är din försörjare och möter alla dina behov. Min plan för din framtid har alltid varit fylld med hopp. Och jag älskar dig med evig kärlek. Mina tankar om dig är lika tallösa som sandkornen på stranden Och jag fröjdar mig över dig med jubel Och jag vill aldrig sluta att göra dig gott För du är min dyrbara egendom Av hela mitt hjärta och all min själ önskar jag att du ska slå rot Och jag vill visa dig stora och förunderliga ting När du söker mig med hela ditt hjärta ska du finna mig. Ha din lust i mig och jag vill ge dig vad ditt hjärta begär. För det var jag som gav dig denna önskan. Jag förmår göra långt mer än du kan föreställa dig För jag är din största uppmuntrare Jag är också fadern som tröstar dig i dina svårigheter Jag hör dig och rädda dig ur all din nöd Som en hede bär ett land, var jag dig tätt in till mitt hjärta En dag ska jag torka alla dina tårar Från dina Jag är din far och jag älskar dig liksom jag älskar min son Jesus. För min kärlek till dig är uppenbarad Jesus. Han är en avbild av mitt väsen. Han kom för att visa att jag är för dig, inte emot dig. Och för att meddela att han inte räknar till dina synder. Jesus gav sitt liv för att du och jag kan försonas. Hans död var det yttersta uttrycket av min kärlek till dig. Jag gav upp det, jag älskade för att vinna din kärlek. Om du tar emot min son som en gåva så tar du också emot mig. Och ingenting skulle någonsin kunna skilja dig från min kärlek. Vänd om och kom hem och det ska bli fest i himlen så som ingen har sett förut. Jag har alltid varit din far och ska alltid förbli din far. Och min fråga är, vill du vara mitt far? Jag väntar på dig. Kära hälsningar, din far, allsmäktiga Gud.
0: En god påminnelse om perspektiv. Vem säger Gud att jag är? Så hur blir jag den jag är? Det är det jag som har som punkt tre för er. Alltså, det här är ju fantastiskt, men varför är det inte riktigt så då i mitt liv? Varför är det så att jag ändå skulle vilja lite mer på Herren, men jag kan inte det. Det blir ändå fel. Och då vill jag att ni ska få förstå att eller förhöra att höra att det finns en kamp mellan oss människor. Bibeln beskriver det som att det finns typ två naturer i varje människa. Två typer. och Det ena man kallar för den andliga naturen och det andra vi kallar för den kötsliga naturen. Den andliga, det är själen. Och när vi blir frälsta, då blir vi födda på nytt och Gud kommer in med sin heliga ande i oss. Men vi har fortfarande kvar invandra beteenden eller en, en, en fallenhet som gör... Att vi har svårt att lita på Här och det som kallas för det kötsliga. För det är så att själen kan må bra även om kroppen mår dåligt. Det är trots allt faktiskt så. Och jag skulle få läsa en kort sak ifrån er. För det är nämligen så alla ni som är med i en samtalsgrupp idag eller senare i veckan kommer att få den här häftet om en kristen människas frihet. Den skrevs för 500 år sedan av Martin Luther och det har kommit en ny översättning. Det är bara 20 små A5-sidor. Och vad den beskriver är just det här. Varför kan jag inte lita på Herren när jag så vill? Vad är det som pågår inom mig? Det var det här som tände gnistan som gjorde att mängder av människor blev förnyade i sitt liv och i sin tro. Fortfarande än i våra dagar. Och han skriver just om detta. På ett väldigt enkelt och klart sätt. Han säger så här. Vad hjälper det själen att kroppen är fri, frisk och sund, äter och dricker och lever som den vill. Och motsatsen, vad skadar det själen om kroppen är fängslad, sjuk, matt, hungrar, törstar och får utstå vad den inte vill. Men inget av detta räcker för att göra själen vare sig fri eller fången. Själen har ingenting annat att leva av, varken i himlen eller på jorden, än det heliga evangeliet. Guds ord, Jesus Kristus. Genom evangeliet så lever själen. Så säger Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om än han nu dör. Så det finns en kamp mellan både själ och kropp. Men Gud, han kan övervinna allt detta. Hur blir jag den jag är? Ja, i Bibeln står det Tack Gud som ger oss segen genom Jesus Kristus. Därför har jag skrivit till dig som en sista grej här inför era eventuella samtal som ni gärna får vara med i. att Hur blir jag den jag är? Genom att påminna din själ om vad Jesus Kristus säger om dig ifrån hans perspektiv. Amen. Så låt vår identitet som påverkas av våra egna tankar som påverkas av andra och upplevelser få ha sin grund och vila inte som ett ben som ändå är rangligt utan en djup vila i Guds ord och tankar om dig. Ta sig mot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låta sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Och Herren vända sitt ansikte till dig och giva dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.